0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Carolina Uzelt eu sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do Neg News, o nosso podcast sobre como navegar e liderar durante períodos de incerteza. Hoje eu estou aqui com a Ana Carolina Nunes, que conversou com a Patrícia Fumagalli, VP de Transformação Digital da Ânima Educação, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou nessa entrevista. Ana, quais são as ferramentas que auxiliam nessa transformação digital dentro do ensino?
2: Carolina, a Ânima tem cerca de 140 mil alunos espalhados pelo país, e antes da pandemia eles já tinham algum grau de contato com a educação digital. Mas a Patrícia Fumagalli detalha na entrevista que a digitalização na educação vai além da aula online em si. Ela passa também pelo uso de ferramentas digitais para novas abordagens na educação. Por exemplo, o uso de dados, de analíticas, para a personalização do estudo. Ou ainda até mesmo para análise preditiva para atração, retenção, evasão ou inadimplência de alunos. Tem ainda a possibilidade de recursos digitais, como tecnologias imersivas, no caso a realidade virtual e a realidade aumentada, que têm sido usadas para o ensino da saúde. E é justamente esse tipo de solução que oferecia a Medway, que foi uma, que é uma startup que foi recentemente adquirida pela Anima. Vamos conferir a entrevista completa em que a Patrícia conta tudo isso. Bom, Patrícia, bom dia, obrigada aqui pela sua presença no NEG News, falando hoje sobre a pandemia e a área de educação. E, bom, 2020 foi um ano desafiador para muitos negócios, né, e para a educação não foi diferente, inclusive foi um dos setores aí mais impactados em, em relação à transformação digital e digitalização, foi a educação em vários sentidos, né, acho que não só em relação à tecnologia em si, mas até numa mudança de, de nova mentalidade em relação às formas de, de se educar, teve um debate aí sobre educação à distância, enfim, vocês do grupo Ânima têm 140 mil alunos, então assim, como que a pandemia no primeiro momento, um ano atrás, chacoalhou as atividades na Ânima Educação?
0: É, Chacoalhou é um bom termo, né, Ana Carolina? Bom dia, obrigada pela, pelo convite e oportunidade de estar aqui compartilhar aqui a nossa história, é, porque realmente foi, né, um susto para todo mundo, a gente começou a ver isso cerca de um mês antes, quando o assunto começou a esquentar ali, né, para meados de fevereiro, e começamos desde então a montar aqui um, um plano de ação para a gente conseguir fazer essa virada, né? mas eu acho que o que é interessante trazer aqui na nossa experiência é que a gente, ao começar a fazer esse planejamento do que, que a gente precisava mudar, como é que seriam esses alunos, a gente começou a ter muita clareza de que as escolhas que a gente já vinha fazendo tinham sido muito nessa linha, né? Então, eu acho que aí eu gostaria talvez de citar duas principais aqui, uma no lado acadêmico e uma no lado da tecnologia, né? Como essas coisas se complementam, né? Do lado acadêmico, eh, a gente, eh, nós temos uma proposta de, de matriz acadêmica né, chamada E2A, que é o ecossistema ânima de aprendizagem, e desde 2017, quando a gente lançou a primeira versão da E2A, porque obviamente né, como um currículo vivo né, ele vem evoluindo, ele já previa como componente do currículo as disciplinas na época, hoje a gente chama de unidades curriculares, mas disciplinas híbridas. Né? e híbridas no conceito mais, é, é, digamos assim, puro da palavra, de realmente você articular presencial com digital como parte da proposta de ensino que a gente traz. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Em vez de a gente ter, naquele momento, o currículo, como a, a maior parte dos currículos tem, né? disciplinas que acontecem online disciplinas que acontecem no, no presencial, uma mesma disciplina já tinha os dois componentes. Então, tinha momentos em que o aluno estava online e momentos em que o aluno estava presencial. Isso lá em 2017. Então, é porque nós já tínhamos essa crença de que, para o processo de ensino-aprendizagem do século XXI, o digital tem uma contribuição muito relevante. Ele ajuda, ele acelera, ele permite personalizar a experiência, ele permite que as que os alunos escolham formas diferentes de aprender no seu próprio ritmo. Então, enfim, é um debate que a gente pode aprofundar, não vou entrar muito aqui no, no acadêmico, mas tem uma para nós sempre teve uma proposta de valor muito clara. Então, a gente vinha exercitando o híbrido e a gente incluiu o híbrido em todos os nossos cursos, 100% deles. Na prática, o que, que isso acabou fazendo? Com que 100% dos nossos alunos já tivessem acesso às nossas plataformas digitais, porque pelo menos um componente do curso deles já era híbrido que já estava na proposta, né? então quando chegou o momento da pandemia, todos já tinham acesso à plataforma, login, sem acesso, etc, etc. Então esse foi a primeira, a primeira é, 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 né ficha que caiu, falei assim, poxa, tá, essa
2: parte está pronta. né? Foi como e, um treinamento, outra... já, sem sem ser planejado, um treinamento. Não, já
0: estava, já é, é, já era a estratégia. Né? O que, que foi o desafio naquele momento? Os professores, porque nem todos os professores estavam no digital. Uhum. É, alguns estavam, a maioria estavam. Os alunos estavam 100%, mas nem todos os professores de todas as disciplinas. Então, para os professores, foi uma, uma um, digamos assim uma mudança muito brusca para os que não eram do digital, os que já eram, já estavam no ambiente deles, né? Então, teve uma mudança muito brusca. Mas só para trazer a outra vertente aqui, antes de falar efetivamente da pandemia, é, na mesma época, em 2017, quando nós trouxemos o híbrido para a proposta acadêmica, a gente trouxe, tam a gente iniciou também a nossa jornada de transformação digital. Uhum. Como a gente leva tecnologia para o processo de ensino aprendizagem e como a gente vai tornando a ânima uma empresa de cada vez mais digital. Né? Nós construímos, inclusive, uma ambição estratégica né, de ser um líder digital na educação. Uhum. Então, a gente co começou a traçar uma jornada com este foco. E fizemos uma série de investimentos em 2019, 2018. Uhum. Né? Então, a gente já vinha, nós mudamos nossa forma de trabalhar para trabalhar em squads, fizemos muito investimento em infraestrutura de nuvem, que dá escalabilidade, né? porque isso foi fundamental né, quando entrou a pandemia, porque uhum. mesmo no nosso caso, que a gente já tinha os alunos na plataforma, a gente tinha isso em 20% da carga horária deles, 30%, de repente virou 100%. É, então, se a gente não tivesse uma, uma infraestrutura preparada para multiplicar algumas vezes a quantidade de acessos, de volume, a gente teria tido um problema de, né, técnico, estrutural, né, para colocar. E esses investimentos a gente já tinha feito. Então, a gente chegou, o fato foi que nós chegamos na pandemia prontos uhum. para pro uma nova forma de trabalhar. O que, que foram grande, os grandes desafios, né? É, ajustar essa infraestrutura, porque de repente a gente passou a ter aí 1.200 aulas é, é, síncronas online acontecendo ao mesmo tempo, né? então esse volume todo de alunos simultaneamente nas plataformas, é, e os professores que tiveram que aprender muito rápido uhum. a lidar com esse ambiente. Mas em termos da experiência do aluno, o comunicado que a gente fez foi: olha, a partir de amanhã sua aula é online. Nós não tivemos nenhum dia, de, uma perda de nenhum dia de aula. Né? Nem, nenhum aluno ficou sem aula, eles um o dia estavam no presencial o dia seguinte, eles estavam tendo as mesmas aulas na plataforma, acessando da mesma forma que eles já acessavam antes.
2: Eu queria voltar um pouquinho na, na questão acadêmica, porque assim, é interessante, eu acho que o ambiente acadêmico, por um lado, é, é onde tem muita inovação, muita pesquisa, por outro lado, a gente sabe que tem um certo conservadorismo na academia, principalmente em relação à metodologia e métodos de, de ensino. Então, você já falou aí os desafios em relação aos professores, os alunos, é, não sei, imagino que tenham adotado bem, mas como que é a avaliação de vocês em relação a esses desafios? O que, que vocês tiveram que superar ou rever se é que teve algo?
0: É corretíssimo o seu ponto, e é um contrassenso mesmo, né? Assim, onde deveria nascer muita de inovação, é, a educação dos mercados que talvez entrou mais tarde, na transformação digital, se a gente olhar como mercado, sem dúvida nenhuma, né? é, o que é muito doido. É, no caso, no, a Anima tem no seu DNA essa questão da inovação muito forte, desde a sua fundação. Né? A companhia tem, esse ano vai fazer 18 anos, foi fundada em 2003, é, e essa questão de fazer diferente sempre foi muito presente, né? é, tanto no modelo de, de gestão, no modelo de aquisição, e também na proposta acadêmica. Então, a gente, esse, esse esse E2A, ele é uma proposta acadêmica muito inovadora. a gente Ele é um currículo totalmente integrado, ele tem uma parte chamada CORE, que são unidades curriculares cursadas por alunos de todos os cursos que a gente entende que está na formação básica. A gente não trabalha com disciplina, trabalha com unidade curricular, que tem o dobro da carga horária, para dar tempo de você ter uma formação mais completa dentro da próxima unidade. Então, assim, é, é uma questão muito inovadora a forma como a gente olha para a proposta, proposta acadêmica. Mas a gente ainda tinha, fundamentalmente, o um modelo presencial. Então, na forma de ensinar, tinha, era muito mais tradicional mesmo, na sala de aula, dos professores, a, mas o, o híbrido veio com essa proposta de já começar a criar essa diferença, de falar, olha, tem coisa que você vai fazer na sala de aula, mas tem coisa que você vai fazer de casa. Né? E como é que a gente tira o melhor proveito? O que, que funciona melhor na sala de aula? O que, que funciona melhor em casa? Então, assim, como crença, a gente, a, a gente acredita muito no híbrido, né? porque a gente realmente acredita que tem coisas que funcionam na interação pessoal melhor e tem coisas que o digital traz, alavanca demais, principalmente quando você fala em personalização da jornada né, no, do percurso formativo é, e em, em outros objetos educacionais que você consegue trazer, laboratórios virtuais, simuladores, é, 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 plataformas interativas. Então, você traz um conjunto de ferramentas que na sala de aula você não consegue trazer. Né? Então, a gente tem muito esse olhar do que, que faz mais sentido. É, em relação à percepção, né, é, é, aí a gente tem uma, uma questão que não, não dá para a gente deixar de trazer, que o Brasil fez essa segmentação, isso é muito característico do nosso país, do que é o presencial e do que é o EAD. Uhum. E no Brasil, criou-se uma percepção de que EAD é um curso sem qualidade, né? de que é um curso muito básico, com mensalidades muito baixas, e que é um curso sem qualidade. E é, a, gente, é, a, a gente não olha dessa forma. A gente, inclusive, esse termo a distância é um termo que a gente não usa. A gente usa experiência digital, né? Ensino e aprendizado baseado em tecnologia. Porque o, o, o próprio Daniel Castanho, que é o presidente do Conselho de Administração da ANIMA, né? ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala: quando você faz uma conversa que nem a gente está fazendo aqui, usando videoconferência, a gente está muito mais próximo do que se a gente estivesse numa sala, num auditório, com 5 mil pessoas vendo alguém falando no palco. Agora, por que, que aquilo é presencial e isso aqui é a distância? Isso não é a distância. Eu estou te vendo, a gente está interagindo. Né? Então, esse conceito de distância é, é muito, muito falso. Né? E, a, e o que a gente traz aqui, fala assim, não, a gente está falando de educação baseada em tecnologia. É outra conversa. e aí, Então, a gente, lógico que teve um processo de comunicação, de explicação, de engajamento, para os alunos que nossos mesmos, que estavam no, no presencial, de dizer para eles, falar, olha, não é disso que a gente está falando, a gente não está falando aqui de educação à distância de baixa qualidade, a gente está falando aqui de educação baseada em tecnologia. E é um processo, né? tem os que estão, no começo, se criam uma barreira, fala, não, não sei, não quero, não me adapto, mas, bem ou mal, depois de um ano nesse cenário, é, as pessoas se acostumaram e, e começaram, na grande maioria, a ver muito valor isso é que é legal. Né? Hoje a gente vê muitos depoimentos, e principalmente né, quando você pensa que as alternativas é, que, que muitos enfrentaram né, em, em outras instituições foi ou não ter aula, ou ter uma aula que realmente que perde muito em relação ao presencial. Né? Poxa, eu só tenho aqui uma aula gravada, ou eu vou ter que... Então, é, é quando eles olham para esse cenário, eles falam, puxa, a gente não deixou de ter aula, a gente continua tendo contato com os professores, a gente tem novos recursos tem uma coisa legal aqui. Eu acho que é um processo, principalmente por conta disso que se criou no Brasil, do entendimento do que é o EAD, mas eu acho que a gente está tendo muito sucesso em, em, em engajar e, e mostrar que esse caminho é um caminho que combina com o século XXI, entendeu? Que é necessário para o momento que a gente vive. E é,
2: eu achei interessante o comentário seu no material que vocês divulgaram, falando o seguinte acho que é aspa sua, né, o... nossos alunos não compram mais a Anima, não comparam mais a Anima com as outras instituições de ensino superior, eles comparam com serviços oferecidos por empresas líderes digitais como Nubank, iFood, Netflix, por exemplo. Então, como os dados estão mudando a educação, Patrícia, nesse sentido? E aí eu queria aproveitar também que você falasse um pouquinho mais da personalização que você citou na, na resposta anterior, que também é outra coisa que se fala muito no varejo, por exemplo, e isso está sendo transferido para essa área de educação.
0: É essa percepção, né, o que está nessa fala que você trouxe do, do usuário, é, é, é foi muito importante para o início da nossa jornada de transformação digital, porque ele parte da premissa de a gente entender que as pessoas mudaram, né, e que o, o consumidor é digital, as pessoas são digitais, o aluno é digital. Então, assim, é, é muito doido você falar assim, não, esse, esse jovem que está aí, ele é digital em tudo, mas na educação ele não é? Não existe isso, né? Então, ele começa a ter essas experiências super bacanas para pedir comida, para processos bancários, para assistir filme. E aí, não dá para achar que ele fala assim, não, mas agora aqui na minha instituição de ensino isso não é importante. É lógico que é, né? Então, quando a gente se colocou neste patamar, a gente, a gente, a gente passou a cobrar de nós mesmos que a experiência que a gente desse para o aluno fosse tão boa quanto. Né? Não vou dizer que a gente está no padrão Netflix ainda, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas é, é, é para onde a gente olha. É isso que a gente quer que seja tão fluido, auto-explicativo, né, assim, auto intuitivo e agradável e engajante como as outras plataformas digitais que ele usa em, em outros momentos. Então, isso, isso serve muito para a gente subir a barra do, de o que a gente quer fazer, de onde a gente quer posicionar e subir a barra. Né? E dados é fundamental. A gente não, não dá para falar em transformação digital sem falar de dados. Porque quando a gente começa a colocar esse, esse conjunto de, de, de ferramentas, serviços, recursos, né, ele, ele, eles se potencializam quando a gente tá entendendo com que a gente está falando, quando a gente faz a comunicação certa, quando a gente colhe esse feedback, quando a gente ajusta, é um processo muito rápido, né? E aí, obviamente, a base do que a gente está falando aqui em termos de metodologia, a gente está falando de ágil, né? Que é um processo de você ter entregas contínuas, é, com, testando, ajustando rápido, reagindo rápido, com base em dados. É, a gente põe no ar, testa, colhe, avalia, ajusta, melhora, evolui. Então, dados é fundamental. Ele vai apoiar na nossa capacidade de tomar decisão, na nossa velocidade de melhoria, né, de, de, de evolução do que a gente está colocando, é, vai melhorar na capacidade que a gente tem de criar modelos, né, modelos preditivos, modelos analíticos. Então, é, não dá para falar em transformação digital sem falar em evolução é, de... de Dados e analíticos como um todo, ou cultura data-driven, como se costuma usar por aí, né? E como você perguntou de personalização, é a base disso. Então, como é que a gente usa dados para criar uma experiência de aprendizagem mais personalizada para cada aluno? Né? É, isso tem vários caminhos, tá? Ana Carolina aqui, o... o, o... É, quando se fala de personalização, o um espectro é bem amplo. né Onde que a gente já está entrando aqui na questão de personalização? A gente vem fazendo isso já há alguns anos na parte de conteúdos. Né? Então, para quando a gente fala de ferramentas, objetos educacionais, a gente trabalha hoje com uma variedade muito grande de formatos uhum. e, e que compõem o percurso. Porque as pessoas têm jeitos diferentes de aprender. Tem gente que... É gosta mais de ouvir um podcast, um áudio como esse, tem gente que vai preferir ver um vídeo, tem gente que se não lê, não absorve, tem gente que tem que exercitar. Então, a gente vem trabalhando, isso também já desde 2017, a gente começou esse processo, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, em criar uma variedade de conteúdos diferentes que o aluno pode ir ajustando e, e fazendo escolhas para aquilo que funciona melhor para ele, no ritmo dele. É, e como você está no ambiente aqui digital, se eu, precisar, se eu não conseguir entender esse negócio, eu vou botar ele 10 vezes até entender. Eu uhum. não tenho a restrição que eu tenho na sala de aula, de putz, acabou a aula e eu saí sem entender. Então, o conteúdo é uma coisa que a gente já avançou bastante. Usando, pensando em coisas mais preditivas, mais de modelo, a gente está agora levando isso para avaliação. Uhum. Então, a, a, a gente já vem trabalhando com avaliações online, o que nos permite capturar todos os dados de resposta e agora a gente, a gente tem um modelo de avaliação que permite dar o feedback para o aluno dos pontos que ele especificamente precisa desenvolver. Então, ele faz essa avaliação online, isso tem uma proposta, lógico, tem toda uma construção curricular por trás, né? Quais que são os objetivos de aprendizagem, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver, habilidades e, e, e competências, e e a, as provas têm todo um cuidado né, para a elaboração dos itens, para saber se eles estão medindo aquilo. Então, tem muita ciência por trás disso, mas a gente consegue, a partir daí, voltar para o aluno e falar o seguinte, olha, a sua capacidade de interpretação desse conceito aqui precisa evoluir, você já tem clareza no conceito, mas talvez não na aplicação. Então, a gente agora está olhando muito para essa, essa proposta de feedback para o aluno e feedback para o currículo como é que eu aperfeiçoo o currículo. Então, agora isso pode evoluir muito, né? Isso pode evoluir para pontos em que eu entro aqui eu tenho um percurso formativo feito só para Patrícia uhum. com tudo que eu quero de forma automática, uhum. né? Eu acho que esse é um dos caminhos possíveis. Tem muita coisa que dá para ser feita em personalização.
2: E em relação a essa personalização e todo esse big data que vocês têm do aluno, seja como personalização ou como um todo, vocês já sentiram uh, alguns outros índices Diferentes, por exemplo, engajamento com concurso, índice de, de aproveitamento ou até de rendimento, já conseguiram medir isso?
0: A gente, esse ano da pandemia, está sendo muito importante para a gente começar a ter essas bases. Uhum. Né? Então a gente a gente vem medindo, mas até começar a pandemia, a nossa ainda era uma, um percentual pequeno. Dos nossos alunos que estavam nessa realidade, agora que a gente tem todo mundo. E, e eu acho, está tá sendo um processo, né? seria, acho que um pouco prematuro até eu, eu, eu trazer, porque ele ainda não é, é, a gente não pode ainda afirmar algumas coisas muito claras. Vou te dar um exemplo aqui, é, é, é importante. né Todas as nossas aulas a gente grava. Uhum. Então a gente tem as aulas, as aulas síncronas acontece a gente deixa gravado. E durante um tempo foi uma premissa de falar assim, putz, a aula gravada talvez não seja legal. É, porque eu, eu não tenho a interação e etc. E isso foi verdade durante a maior parte do ano passado. Esse ano, a gente começou a perceber que a realidade do país está fazendo com que as pessoas tenham agendas muito malucas. Né? Então, a pessoa conseguiu um emprego aqui sei lá que horas, eu consegui um negócio para fazer à noite, eu moro numa casa que a internet não é boa, e se eu ficar à noite, eu e os meus três irmãos estudando, a internet não aguenta. Então a gente começou a ver uma variabilidade, o fato é que este semestre a gente está no acesso das aulas gravadas 500% maior do que o semestre anterior. Então, por isso que eu digo assim, que talvez é um pouco precipitar trazer muitas conclusões fortes, mas a gente está usando isso, falando assim, puxa, o que será que está acontecendo? Que as pessoas de repente falaram, nossa, que bom que eu tenho isso aqui gravado porque eu não estou conseguindo ir para o online. Então, a gente está aprendendo com esse, com esse processo para entender esse comportamento. O que a gente tem visto nos nossos resultados, e isso a gente pode né, dizer aqui dos resultados, é que a gente tem conseguido manter os nossos índices é, de evasão. É, 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 lógico que o cenário do ano da pandemia né, foi, foi impactante para todos, mas relativamente baixo se você comparar o mercado. Ou seja, os alunos continuam apostando que eles continuam, querem continuar, mesmo tendo vivido o ano inteiro neste modelo, eles seguem conosco em 2021. Então, rematriculando e seguindo seus cursos. Então, acho que esse talvez seja, o, lá na ponta, né o resultado mais claro de que o modelo, dentro desse cenário super conturbado, tá, tem, tem uma proposta de
2: valor muito forte, né? Porque foi um impacto mesmo no começo da pandemia, o ano 1, um, digamos, né, dos alunos é, saindo do, dos cursos por conta da digitalização, ou até mesmo, como você falou, por uma questão de trabalho, né, todo mundo trabalhando mais horas e não estou conseguindo acompanhar o, o currículo, né, as aulas. Interessante. E a gente falou aqui de dados voltados para personalização e para educação em si, né, para metodologias e aprendizado, mas também tem os dados na educação voltados para a área de negócios, que aí é como você falou, o modelo preditivo de evasão, ou ao contrário, né, de, de interesse, é, ou de inadimplência, como isso tem impactado para animar esse Big Data?
0: É, a, gente, a gente tem alguns modelos que a gente usa hoje, você né? citou alguns deles aí, então o modelo preditivo de evasão é um muito importante para a gente, a gente acompanha algumas, é, alguns aspectos da evolução do aluno ao longo do semestre para indicar alunos que têm uma propensão maior a, a, a desistir do curso, e aí, obviamente, a gente faz uma ação proativa nesse sentido, né? Seja por uma dificuldade acadêmica, seja por uma dificuldade financeira. Então, a gente tem. Então, esse talvez seja um dos modelos muito, tem, que tem foram fundamentais. A gente já tinha ele, já usava, mas eles ganharam ganham muita importância agora. A gente tem um modelo também para ajudar no processo de ingresso, que ajuda a gente a identificar os alunos que têm mais necessidade, por exemplo, de descontos. Né, porque vem de situações mais vulneráveis. Então, para a gente poder facilitar o acesso desses alunos, a gente tem alguns modelos que tra também trazem alguns dados para dizer quem vai precisar de uma, uma, uma ajuda financeira maior para poder conseguir cursar. Né? É, então, acho que talvez esses sejam alguns que a gente usa. A gente fala da personalização aqui. É, a gente tem, não exatamente na parte de modelos, mas falando um pouquinho aí de, de inteligência artificial né, neste mundo, né? É, usando o reconhecimento facial para as, para as provas para os vestibulares então isso também foi um processo a gente fez a gente adotou para todos os nossos vestibulares esse processo de, de identificação facial para ele poder fazer a prova de forma remota e a gente garantir né nós fizemos o ano passado que até onde a gente saiba foi o primeiro vestibular de medicina feito de forma remota né? que é um dos vestibulares mais concorridos a gente fez em um dos nossos cursos o vestibular de medicina com, com reconhecimento é, facial. Né? Então, esses são alguns exemplos aqui de onde a gente está usando aí dados e inteligência artificial.
2: E, Patrícia, a gente até estava conversando antes o quanto foi acelerada a transformação digital nos negócios, né, de anos para meses, e você comentou que vocês começaram esse processo mais fortemente em 2017. Quando vocês fizeram esse planejamento 2017, 2018, enfim, pré-pandemia, é, como é que estava essa linha do tempo para a adoção dessas soluções e o que, que vocês tiveram que acelerar ou interromper nesse, nesse processo quando chegou a pandemia exigiu que todo esse plano se concretizasse de uma vez só?
0: Certamente era mais lenta nessa previsão, não era com essa rapidez toda que foi 2020, não. É, mas o, o que eu acho que, que mais mudou é, foi a adoção né? então a gente acelerou é, 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 bom, acelerou demais né? uma adoção que a gente previa para alguns anos aconteceu em meses a gente realmente conseguir levar a gente sempre teve a ambição de levar o híbrido para 100% dos cursos, naquele momento tinha inclusive uma limitação regulatória uhum. né? porque, porque esse conceito do híbrido não, não era reconhecido, né? agora pós pandemia a gente não sabe como vai ficar reconhecido pelo MEC como uma alternativa, ou você era AD ou você era presencial, então tinha inclusive uma limitação regulatória, mas a gente sempre acreditou que essa combinação deveria ser de acordo com o aluno, né? de acordo com o curso num primeiro momento, a gente pretendia ter cursos diferentes entre si, Cursos que tivessem um que um pendesse mais para um lado ou mais para o outro, eventualmente 50-50, ou até um modelo em que a escolha fosse do aluno. Eu faço do meu curso mais ou menos digital, mais ou menos presencial, de acordo com a minha disponibilidade. Uhum. Hoje a gente já tem condições de fazer isso. Não estamos fazendo por questões óbvias, as, as faculdades continuam fechadas. Né? Então, não dá para a gente exercitar essa opção da, do presencial por escolha. Mas, do ponto de vista da nossa entrega, isso já é possível. Porque a aula acontece online e a gente tem toda uma estrutura hoje dentro dos campos que a gente montou no segundo semestre do ano passado para que as aulas presenciais também pudessem ser transmitidas de forma online. Uhum. Então, o, o aluno literalmente pode falar, não, hoje eu quero ir para o campus, eu vou. Hoje eu quero assistir aula de casa, eu assisto. E passa a ser uma escolha dele. Ou seja, esse equilíbrio do digital e do presencial fica personalizado uhum. para cada um fazer isso. É. Vale, né, tem, acho que o disclaimer importante aqui, a gente precisa entender como esse cenário vai ser do ponto de vista regulatório pós-pandemia, para a gente poder seguir né, o que está dentro da lei, mas do ponto de vista do que a gente acredita né, como acadêmico e como, e como modelo tecnológico, isso já é possível hoje. Acho que isso acelerou demais. A gente acelerou investimentos nas unidades para poder fazer essas transmissões das aulas ao vivo. A gente acelerou muito, uma coisa que a gente acelerou demais foram parcerias e laboratórios virtuais. E como os laboratórios físicos todos fecharam, a gente foi atrás de é, alternativas virtuais. E tem coisas muito legais, que estavam no nosso radar, mas um pouco mais para frente, porque o laboratório físico ainda dava conta. Uhum. né? E agora a gente acabou acelerando. Então, por exemplo, a gente fez ano passado a aquisição de uma startup chamada Medroom, para a nossa vertical de medicina, que é a espirale, de, é, de é, realidade virtual. Né? em que você consegue simular toda a, a né, casos clínicos, etc., no corpo humano, tudo por realidade virtual. Então, isso foi um exemplo, acho que essa parte de laboratórios, de coisas que aceleraram. Então, acho, acho que isso acelerou muito, e principalmente o engajamento. Eu acho que o que mais acelerou foi as pessoas perceberem que funciona, que dá certo, né? que é um caminho, não só, não só dá certo pode ser muito mais legal até do que o que eu tinha antes, acho que isso acelerou demais, eu diria uns cinco anos, se eu pudesse chutar aqui um uhum. Uhum.
2: e nesse ano acelerado e a gente ainda está vivendo esse momento de estabilidade e de imprevistos, não sabemos bem né, quando tudo isso vai passar, mas vocês se preparam, então, para um pós-pandemia realmente baseado nessa ed dessa educação híbrida, pensando aí nessas tecnologias imersivas, como você falou da MedRoom, com o ensino em realidade virtual, não, não só exatamente uma aula online, mas todo esse ecossistema digital para educação, É assim que vocês veem, isso no pós-pandemia, seja este ano, no que vem, é, no futuro próximo para educação, vai ser
0: assim. Com certeza. A nossa leitura é que esse é um processo irreversível.
2: Uhum.
0: Né? Até porque a gente já acreditava nesse caminho. Né? E no nosso caso aqui, ele se confirmou. Então, a gente não vê isso voltando aos patamares pré-pandemia. Ele deve, provavelmente, sofrer ajustes, né? como eu falei, porque vai depender muito da economia, vai depender da adoção, da disponibilidade das pessoas, das questões regulatórias, uhum. eventualmente ter alguns ajustes. Mas como caminho para a educação, é, a gente acredita que esse processo não volta. A gente acredita que nós deve deveremos seguir com muita força nos currículos integrados, com o híbrido e com muita tecnologia aplicada de diferentes formas no processo de ensino-aprendizagem. Notícias do dia.
1: A variante do coronavírus encontrada em Sorocaba, interior de São Paulo, pode ser mais transmissível e mais resistente às vacinas. É o que revela um estudo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, coordenado pelo Instituto Butantan e com o apoio de outras instituições. A nova cepa tem comportamento parecido com a variante de Manaus. Novidades no calendário de vacinação no estado de São Paulo. Idosos de 67 anos começam a ser imunizados no dia 14 de abril e quem tem 66 e 65 anos vai receber a vacina a partir do dia 21. Na segunda, os policiais e demais servidores da área de segurança do Estado começaram a ser vacinados. O Brasil registrou 3.829 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 92.625 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 13.193.205 infectados, além de 340.776 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o um levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 20.828.398 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 5.878.727 tomaram a segunda dose. O Negri de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.